0: Hallo Ernstfall, dein Podcast für die Krise.
1: Mit Judith Werner und Franz Hinzen. Einen schönen guten Morgen, Judith. Ich hoffe, du hast gut geschlafen.
0: Ich habe einen Stein geschlafen, aber ich bin immer noch sehr müde, ehrlich gesagt. Ich fühle mich eigentlich wie 10 Uhr abends dabei, es ist 10 Uhr morgens. Ja, ich habe
1: ja heute geträumt von dir. Ich habe geträumt, dass du dir so ein super ausgefeiltes Intro mit sehr vielen Fremdwörtern <lacht> überlegt hast. Also, so eine Ebene mit Dante und Shakespeare hm. und ich dann gesagt habe, Nee, ich glaube, ich glaub, wir müssen es kürzen. Wir haben da nicht den Platz dafür. Das ist ja gut und schön, aber jetzt komm bitte mal zum Punkt hier. Und so ist es dann halt heute auch. Weil letztendlich ich ja geworden, diejenige ne?
0: bin, die selten zum Punkt kommt. Ne? Also, es ist ja. Das ist,
1: also ja, also, es ist, es ist ja es nur. Das ist, glaube ich, eine Übertragung.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Ich äh, habe ja eh eine andere Meinung als mein Unterbewusstsein, aber. Wir sind viele. Ich fall heute mal total mit der Tür ins Haus, so ganz ohne Umschweife, weil heute soll es, wie du schon angedeutet hast, ums sein gehen. Mhm. Es ist ja hier ein Potpourri der schönsten Krisen, mit denen man als Erwachsener so konfrontiert ist. Und da gehört die chronische Müdigkeit auf alle Fälle dazu. Passenderweise bin ich ja heute im Schlafzimmer wo ich schon sehr lange nicht mehr war. Also im Schlafzimmer habe ich das letzte Mal aufgenommen. <lacht> so, ich, du warst generell schon
0: länger nicht mehr im Schlafzimmer, klang jetzt so. Also wie ich war auch länger schlafen.
1: schon nicht mehr im Schlafzimmer. Nein, nein. Also ich schlafe nicht. Das ist das Schlafen ist halt was für Loser. Aber wir, die wir im Kapitalismus bestehen, ja, wir, die wir einfach äh, Aktiengewinne machen und äh, in, bei Hedgefonds arbeiten, wir, wir schlafen einfach nicht, weil du musst dir ja vorstellen: In Tokio hat die Börse halt schon längst auf. so. Jedenfalls Grundmüdigkeit, ja. Ich habe dann mir überlegt, letztes Mal ist ja das passiert, wovon du mich immer abhalten wolltest. Nämlich, wir haben so eine Art Seminar gemacht. Ich hatte
0: einfach nicht genug Energie, mich zu wehren.
1: Ja, genau. Wir sind <lacht> fünf Konfliktlösungsmöglichkeiten durchgegangen äh, und wir haben uns mega verquatscht bei der Nonviolent Communication. Ja, und weil mich die auch so aufregt. Also das ja, ist Aber <lacht> erstaunlich viele Leute regt es auf. Je, ja. je mehr ich mit Leuten über dieses Thema rede, desto mehr merke ich, dass eigentlich alle dieselbe Position haben, nämlich ja, so, das ja. Mir auch aufgefallen. Theorie schön und gut, es ist gut, dass man äh, Konflikte vielleicht nicht äh, eskalieren lässt und nicht äh, Leuten Beleidigungen an den Kopf wirft, aber wenn man das systematisch verwendet, dann fühlt es sich so unnatürlich an, äh, dass das dann eher Konflikte erzeugt. Ach übrigens, äh, die Konfliktlösungsmethode, Konflikte lösen durch Weglaufen, die hat in meinem persönlichen Umfeld wirklich sehr viel Zuspruch gefunden. Ja? Also <lacht> vielleicht sollten wir damit mal so, so, so Seminare irgendwie, weißt du, dass, dass, dass wir so, so, so Workshops geben, die eigentlich immer nur Wie so das, das
0: du, da, da, ja. also, da haben wir Expertise, glaube ich. Ja, 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 also ich
1: meine, wir haben es ja schon mal gesagt, du hast ja mehr Jobs als Benjamin Blümchen schon gehabt in deinem Leben. <lacht> ja. Es gibt ja auch so ein schönes Lied von Tokotronik, das geht so auch in die Richtung, sag alles ab, geh einfach weg, halt die Maschine an, frag nicht nach dem Zweck. Insofern auch utopisches Potenzial im Nein sagen, ich möchte lieber nicht, da, darüber haben wir auch mal auf eine Folge gemacht. Ja. Aber wir verquatschen uns schon wieder. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, es ist, es ist, wir prokrastinieren uns schon wieder in diese Folge rein.
1: Ja. Ich, ich dachte, wir machen heute mal so einen kleinen Sprint, so eine halbe Stunde und danach können wir uns wieder hinlegen. Also ich bin ja auch nur so einen Meter von meinem Bett entfernt und du wahrscheinlich auch nicht weit von der Couch, wie ich dich kenne. Ja, vom, vom Stricksessel. Ist eigentlich die Wolle schon angekommen? Nein, die Wolle ist noch nicht angekommen. Sollte die schon angekommen Ach, schade, sein, ich mache mir Sorge, dass sie nicht angekommen. Um Gottes
0: Willen, keiner versteht, was du meinst. Franz, erzähl doch mal. <lacht> <lacht> Wieso ich schickst du Wolle mir besorgt. denn Wolle? Du, genau.
1: Normale Leute, die nach Amsterdam fahren, die besorgen sich anderes Material, wenn sie dann so. Aber auch Naturstoff. Also, ja. ja, ich hingegen war in Amsterdam und habe mir die Stadt angeschaut und die Museen angeschaut und äh, habe aber auch Judith. Vom angesagtesten Strickdesigner der mindestens der Welt, glaube ich, ja. Oder Stephen die, West Shop. und du
0: warst bei Stephen Penelope, der wahrscheinlich teuerste Wollladen des Kontinents. Aber
1: äh, ja, ja, 100 Gramm 28,50, ich glaube, da sind wir bei anderen Substanzen wirklich schon billiger. Ja,
0: aber das war noch nicht der teuerste, den es in dem Laden gab. Das muss man auch sagen. Also ich habe mich ja dann, ich habe mich dann ja nach, ich habe dir ja mehrere Mails geschrieben mit genauen Beschreibungen und und Partiennummern und dir auch noch die die englischen Erklärungen und mich dann aus Knauserigkeit dann doch für einen Strang entschieden, aus dem jetzt eine Mütze also wird.
1: War de facto so, dass ich gesagt habe: Ja, ich bin hier in Amsterdam, soll ich dir was mitnehmen? Und du so: Nein, nein, ja, vielleicht, aber wirklich ne? Und dann hast Judy mir so eine vier E-Mail e geschickt <lacht> und die aber dann wieder korrigiert. Weil yeah. und jetzt erklär doch nochmal ganz kurz: Was war das Besondere an diesem Wollknäuel? Für 28,50.
0: Also das ist natürlich erstens feinstes Merino und außerdem ist es handgefärbt. Und von daher ist es ja quasi ein Schnäppchen, weil da hat ja jemand ganz lang Zeit für die Farbe und das Aufwickeln und so weiter verbraucht. Und ähm, ja, nee, das ist äh, tatsächlich ein, ein sehr schöner Strang Wolle und äh, der kommt aus England. Das heißt, da sind wahrscheinlich auch noch Zollgebühren und sowas mit dabei und von daher ist quasi, 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 also... Also ein Schäppchen,
1: Schnapper. Aus England nach Amsterdam und dort von mir nach Berlin genommen ja. und dann per Warnsendung nach Regensburg geschickt. Ja, sehr, sehr schön. Ich muss sagen, es ist eigentlich auch echt nett, dieser Laden. Also, aber es ist roch so ein bisschen. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe früher mal, also äh, in meiner Zivilinszeit musste ich mal so eine mongolische Jurte, äh, die aus mongolischen <lacht> Ziegenhaar bestand, zusammenbauen. Und so, so, also es, es war schon sehr intensiv. Ja,
0: das liegt tatsächlich dran, weil die halt wenig so Industriegarn haben. Das heißt, diese Wollen sind relativ naturbelassen, nicht behandelt und so weiter. Und deswegen ähm, riecht es da halt noch nach Schaf oder Jack oder Ziege oder was das alles ist. Alpak.
1: Und äh, zum Thema Schafe. Oh, ich habe eine Überleitung. Schafe zählt man ja auch, wenn man ins Bett geht. Ja? <lacht> oh Und mir ist aufgefallen, dass wir zwar dieses Bedürfnis hatten, über Müdigkeit zu reden, dass wir uns aber natürlich strikt abgrenzen müssen von Folge 13 der ersten Staffel. Denn da haben wir schon alle. Wer, erzählt, wer erinnert dass auch hier sich nicht? mehr. Würde. Also, ich, also ich, ich, ich kenne Leute, die haben noch Poster von, von, von Folge 13. Ich werde
0: Folge 13 im Blog verlinken, für den Fall, dass man sich quasi dieses äh, Double Special Feature äh, reinziehen ja. will. Folge 13 aus Staffel 1 und jetzt Folge 11 ja. aus Staffel 2.
1: Genau, also Folge äh, 13 haben wir ein bisschen eher über unsere Schlafgewohnheiten geredet und über so Dinge wie, ich war mal im Schlaflabor mhm. und äh, so. Und heute geht es eher um den Zustand der Müdigkeit.
0: Hast du da als Vater wertvolles Beizutragen?
1: Ja, genau. Also die Idee wäre, dass wir heute so ein bisschen Updates geben. Wir haben ja beide eigentlich so Schlafthemen, die mit unserem Podcast oder Müdigkeitsthemen, die mit unserem Podcast äh, zusammenhängen, weil wir haben ja diesen schönen Podcast gestartet als Kind- und Krebsthema. Mhm. Und äh, ähm, ja, bei mir äh, war das natürlich immer eine beliebte Frage, so ja. Also wie, wie, wie sieht es denn mit dem Schlafen aus? Und ich muss sagen, war gar nicht so schlimm. Menschen sind nicht in der Lage ähm, vergangene Leiden ähm, objektiv zu beurteilen. Die haben immer irgendein schon. Das heißt, da, dann ja du 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 negatives kannst du immer sehr objektiv beurteilen, <lacht> nur das Positive nicht. Das heißt, man sagt danach immer ja, war okay. Ähm, ich glaube, wenn man so ein Kind hat, das zwei zweieinhalb ist, dann ist das Problem zumindest in meinem Fall nicht mehr so das Schlafen, sondern eher die Autonomiephase. Also wir sind gerade in der Phase angelangt, wo die Antwort auf jede Frage Nein ist. Hm. Ähm, was dann aber auch irgendwie hilfreich ist, weil man dann weiß, dass man im Grunde eh nichts zur <lacht> Argumentation erreicht. Also es war so, so eine kurze Phase, wo das Kind schon ähm, sprechen konnte und äh, sehr, sehr, sehr rational schien, bis es dann in die, äh, gemerkt hat, dass man auch einfach mauern kann, indem man die Worte so verwendet, dass die andere Person keine Chance mehr hat. Äh, nee, aber das Thema Schlafen. War bei uns insofern ganz okay, weil ähm, meine Tochter jetzt durchschläft meistens. Sie ist halt eine sehr starke äh, ja, Spätaufsteherin und, und Wachbleiberin, eine Eule, äh, genau wie ich, sodass äh, wir quasi beide eigentlich um 8 Uhr morgens kaum aus dem Bett zu bekommen sind und... Äh, Dafür aber auch spät, spät äh, abends erst ins Bett gehen wollen. Und ähm, also letztes Jahr in unserem äh, Urlaub war es ja fast so, dass wir dann Richtung halb elf einschlafen gegangen sind, ähm, so bei ihr. Und ähm, das äh, ist aber insofern dann wiederum okay, weil man dann zumindest morgens ausschlafen kann. Also die chronische Elternmüdigkeit, die war vor allem präsent, äh, so in der Zeit, als äh, meine Tochter wirklich noch ein Säugling war, weil da äh, ist es. Also zum einen natürlich, Säuglinge schlafen auch lange, die schlafen manchmal 20 Stunden und so, äh, ganz am Anfang, aber es ist halt alles nicht so kontrollierbar und ähm, wenn die Bedürfnisse da sind, sind die da. Ähm, also es ist dann doch erstaunlich, wie schnell man doch wieder in dem Zustand ist bei einem kleinen Kind, der so relativ stark einem Erwachsenen ähnelt, einem Erwachsenenschlafverhalten. Äh, insofern würde ich sagen, die Müdigkeit ist gar nicht so präsent bei uns. Das Gute ist, dass die Kita erst kurz vor neun losgeht. Oder ich wollte
0: tatsächlich gerade fragen, wenn das nämlich, also da, zumindest in Deutschland, manche Länder stellen das ja jetzt auch schon um, aber hier ist ja immer noch so, der Schultag beginnt ja spätestens um acht. Und von daher ist das für die, für die Eulingen-Babys und Kinder dann ja eher ein Problem. Ja. Ne? Weil die Taktung ist ja immer noch auf 8 Uhr morgens. Wobei ich jetzt gehört habe, dass in Berlin die Schulstunden um fünf Minuten verkürzt werden soll, ähm, auf 40 Minuten statt von 45 auf 40 Minuten, damit man insgesamt mehr Stunden von den Lehrern rauskriegt, damit man vielleicht irgendwie noch den Unterricht für die Kinder abdecken kann. Während es in irgendeinem anderen Bundesland, ich weiß leider nicht mehr genau wo, schon so ist, dass äh, es, es gibt Schulen, die eine Viertagewoche eingeführt haben, weil sie den Unterricht nicht mehr abdecken können. Es gibt einfach keine Lehre mehr.
1: Mhm. Mhm. Ähm, haben wir das auch geklärt? Kinder geht erst kurz vor neun los und ähm, dadurch okay wie, das aber alles so ein wie machen opinieren.
0: das berufstätige Eltern die nicht im Homeoffice sind also weil ich meine es, ja es gibt ja auch zum Beispiel Eltern die Lehrer sind und ihre Kinder und die Kinder dort dann auch um acht unterrichten müssen während sie ihre eigenen erst um neun in die Kita bringen können
1: hm. genau also die Grundsituation ist erstmal doof dass nämlich ähm, sowohl mein Kind als auch ich lange ausschlafen wollen aber gegeben diese Tatsache ist es tatsächlich großartig und toll, dass wir dieses Glück haben, dass wir das alles so machen können, dass meine Tochter und ich ausgeschlafen sein können.
0: Ja, das Klischee ist ja eher so der, die, die Fünfjährige, die um halb sechs irgendwie auf den Eltern rumspringt, weil sie wach ist. Aber kann doch kommen.
1: Gibt's auch. Ich meine, aber die ist dann aber auch schon sehr früh im Bett. Die ist dann auch um sieben schon im Bett. Ja. Und, und äh, ich meine, wir kämpfen dann schon auch oft mal um 21.15 Uhr noch. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber Stichwort Müdigkeit und Stichwort Erschöpftheit. Das äh, Tolle an diesem Experiment, hallo ernstvoll, ist ja, dass man quasi gezwungen ist, regelmäßig zu dokumentieren, wie es einem so geht im Leben. <lacht> Und wenn ich da so zurückdenke, wie die Aufnahmen so waren, dann erinnere ich mich schon, dass es zumindest zwei, wahrscheinlich sogar noch mehr Phasen gab, wo ich quasi so über viele Wochen hinweg einfach nicht gesund wurde. Ja. Und ähm, das war dann oft auch nichts Schlimmes, ein bisschen Erkältung, ein, zwei Tage Fieber mal, eine Woche Husten oder so. Aber das läppert sich halt Ja, total. also
0: die Eltern von kleinen Kindern sind halt gefühlt immer krank. Also so erlebe ich das irgendwie <lacht> im Umfeld.
1: Also wenn es um Müdigkeit geht, dann äh, meint man ja jetzt nicht nur die Schlafmüdigkeit. Die kann natürlich auch ein Problem sein, aber zumindest bei mir oder bei uns war es so, das größere Problem ist, die erschöpft halt einfach durch, durch Krankheit. Dass man immer irgendwas hat und es einfach nicht aufhört und so. Und da muss ich jetzt aber sagen... Also das war jetzt in den ersten zwei Jahren wirklich schwierig, aber das hier war jetzt ja unser zweiter Kita-Winter und nachdem die Zeit davor wirklich voll war mit Krankheiten, bin ich sehr froh, dass es jetzt eigentlich gut gelaufen ist. Also wir sind ziemlich gesund durch den Winter gekommen. Ich meine, das ist, klingt jetzt wie so eine Kleinigkeit, aber es bedeutet, man kann Advent und Weihnachten und Silvester einfach genießen mhm. und liegt nicht irgendwie rum weil ähm, das ist natürlich sehr anstrengend. Selbst wenn man nichts Schlimmes hat, ist es anstrengend, weil man ja die Verantwortung für so ein kleines Kind noch zusätzlich hat.
0: Ja, weil es die Pläne ja auch immer wieder zerreißt. Also ähm, wir haben es zum Beispiel bei äh Martins Schwester, die auch schon mal, das war glaube ich vorletztes Jahr oder so, die dann an Weihnachten den ganzen Flug aus Schweden geplant haben, wo sie leben und dann sind sie halt krank geworden mal wieder und dann konnten sie halt wirklich nicht fliegen und dann musste man Weihnachten getrennt verbringen. Also es, das sind dann ja auch immer so Dramen, die sich dann gerade mit Feiertagen dann abspielen und da hilft es dann auch nichts, dass es halt einfach nur der nächste Infekt oder eine kleine Grippe oder die, also gut, Grippen sind jetzt nicht klein, aber eine kleine Erkältung, die nächste magen ist oder so, und und trotzdem selbst selbst wenn es dann klappt, ist irgendeiner immer dann dann später sind nach einem Tag krank. Also das ist wirklich und so erlebe ich es halt im ganzen Umfeld, dass man einfach wirklich von von einem ins nächste stolpert. Und ich glaube, es sind diese oder zumindest habe ich bei dir so empfunden, dass es einfach, dass man das Gefühl hat, es hört halt einfach nicht mehr auf, weil es keine Phase gibt, in der es mal wirklich weg ist.
1: Ja, genau. Und das ist jetzt gut. Jetzt gibt es diese Phasen zum ersten Mal. Du klingst aber erkältet. Deswegen würde ich. Jetzt bin ich erkältet. Ich ja. bin krank. <lacht> <lacht> aber es ist eine Ausnahme. Ja, genau. Es ist eine Ausnahme. Es ist die erste Erkältung seit, seit November.
0: das ist ja ewig. Ja. Da haben andere Mitglieder dieses Podcasts schon Corona gehabt dazwischen.
1: Ja, siehst du? Ja. ja. Und. Weißt du, die Kontraste werden stärker und man genießt, weil was ist jetzt auch so, das ist jetzt toxische Positivität, was ich jetzt mache, ich sage, ähm, aber es ist doch wunderbar, wenn man so oft erkältet ist, weil dann merkt man erst, wie schön es ist, wenn man gesund ist, ne? Und oh. äh, tatsächlich stimmt es so ein bisschen, denn ja, äh, also wenn keine Erkältung da ist und nichts, dann fühlt man sich tatsächlich fitter. Ich meine, man ist ja durch das Kind immer in Bewegung und so und äh, man kriegt auch so gewisse Abwehrkräfte und, also ich habe das Gefühl, mir geht es ähm, häufig äh, nicht so gut, also wenn ich Kälte bin, aber wenn es mir gut geht, geht es mir auch wirklich gut tatsächlich. Äh, und ich glaube, es liegt auch daran, dass man halt auch wirklich auf sich Acht gibt, weil man halt weiß, wie kostbar diese Gesundheit ist und dann halt auch, wenn man mal einen Slot erwischt, wo man gerade so Zeit hat, dann auch mal zehn Stunden schläft, wenn es geht. Auch wenn man gar nicht so extrem müde ist, aber einfach, um diese Kraft zu tanken, weil man weiß, man wird es eben brauchen hat er eben auch so eine gewisse Verantwortung für, für, für seine Familie und deswegen muss man immer so einen gewissen Akkustand haben, idealerweise. Das ist aber auch eine Erkenntnis, die erst in der letzten Zeit gekommen ist und heute, heute, toi, toi, dass es auch so bleibt, aber ich möchte auch noch gern ein Update von dir, weil wir haben in den frühen Folgen ja über das Thema Fatigue mhm. gesprochen, also diese Erscheinung, die eintritt bei Leuten, die Krebstherapien machen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und die eigentlich so eine, eine chronische Müdigkeit Bedeuten. Wie war das bei dir damals und wie hat sich das entwickelt?
0: Also, äh, tatsächlich ist der Begriff ja ein bisschen bekannter jetzt geworden, hatte ich den Eindruck, weil der eben auch bei Long-Covid eine Rolle spielt. Also, diese chronische ja. Erschöpfung kennt man jetzt auch aus diesem Bereich und deswegen habe ich jetzt tatsächlich, würde ich sagen, in den letzten eineinhalb Jahren deutlich mehr darüber gelesen, gehört. Ähm, also, es als, ist als Begriff, als Idee, als Problem ein bisschen präsenter im Diskurs. Das finde ich an sich ganz gut. Ja, wie war es? Also, das Problem bei, gerade bei sowas wie Erschöpfung und Müdigkeit, also klar, wenn du sagst, ich habe irgendwie zwei Nächte wegen einem schreienden Kind nicht geschlafen, wird niemand sagen, ja, du bist nicht müde. Das Problem ist, wenn du es nicht so genau identifizieren kannst und einfach so diese grundsätzliche Erschöpfung hast und das ist bei Fatigue eben der Fall, das ist eine Erschöpfung und eine Müdigkeit, die durch Schlafen nicht wirklich besser wird. Also Du musst natürlich trotzdem regelmäßig schlafen und viel schlafen, aber ähm, du kannst die nicht wegschlafen. Du wirst nicht aufwachen und sagen, ach so, jetzt fühle ich mich aber irgendwie erfrischt. Und weil es etwas ist, wofür es keine schnelle Lösung gibt, glaube ich, dass es gesellschaftlich auch schon wieder schwierig ist. Weil wir in einer Zeit leben, in der es halt eben schnelle Lösungen gibt. Also entweder schläfst du dann halt mal oder du schmeißt irgendwas ein, im Zweifelsfall noch. Aber auf jeden Fall sollst, willst, musst du ja irgendwie wieder funktionieren. Natürlich ist man da jetzt während so einer Krankheitsphase irgendwie rausgenommen. Aber wir haben ja auch ganz viel darüber geredet, dass ich von dieser ewigen Erschöpfung erschöpft war. Also dieses ständige Gefühl von Müdigkeit ist wahnsinnig aufreibend emotional, weil du ja irgendwie versuchst, ein, ein Leben zu führen in irgendeiner Art und Weise, so schwer das unter einer Chemotherapie eh schon ist. Und dann bist du aber auch noch ständig müde und kannst dieses Leben irgendwie nicht führen, was bei mir zu sehr viel Frustration geführt hat und zu einem Aufbäumen gegen diese Müdigkeit. Und man verliert dieses Aufbäumen aber einfach konstant, weswegen man dann irgendwie noch frustrierter ist. Also das mhm. ist tatsächlich sehr, sehr hinterhältig. Und das andere Problem ist, das hört nicht am Tag nach der Chemotherapie auf. Ich habe eine tatsächlich erst vor zwei Tagen eine so eine Umfrage. Das sind keine belastbaren Studien. Das war eine Instagram-Umfrage von einem äh, Brustkrebs-Podcast aus den USA. Die haben gefragt: Hat bei euch die Fatigue aufgehört, nachdem die Akuttherapie, also Chemotherapie oder Bestrahlung, beendet war? Und da haben 96 Prozent gesagt: Nein.
1: 96 Prozent. Das ist
0: nicht am letzten Tag. Das ist enorm. Ist es vorbei? Ja, also man weiß das auch. Das ist jetzt prinzipiell auch keine Überraschung. Die Frage ist aber halt, wie lange hält das an? Und ähm, die Antwort ist, glaube ich, gefühlt bei allen zu lang. <lacht> Weil man, also gerade wenn dieses Gefühl von, ich habe diesen ganzen Berg jetzt hinter mir, jetzt möchte ich, jetzt möchte ich endlich wieder ein bisschen gutes Leben haben. Und dann ist, hat man aber einfach diese Erschöpfung die ganze Zeit noch. Das ist sehr, sehr schwierig. Und die. Problematik, die halt, wenn es um jetzt Behandlung oder so weiter geht, also erstens gibt es, gibt jetzt nicht irgendwie ein konkretes Medikament dagegen. Ähm, und wenn man das irgendwem erzählt, ich war mal bei so einer äh, Krebsberatungsstelle auch, eben auch, weil ich immer noch das Gefühl hatte, ich finde einfach nicht wieder zu mir irgendwie oder, oder ich, ich, ich schaffe es nicht, diese, diese Erschöpfung zu überwinden. Und da sagte mir die Frau halt einfach, ich soll halt mal mehr Kaffee trinken. Ähm, ja das ich auch, das jetzt das eine gute Lösung ja also da habe ich mich dann schon ähm. auch gefragt aber ähm, ja es, also faktisch gibt es einfach nichts dagegen ähm, außer was einem geraten wird es halt sich möglichst viel zu bewegen und darüber habe ich ja auch äh, in diesem Zusammenhang schon öfter äh, gesprochen weil ich das nicht so wirklich glauben wollte und konnte, weil du bist so müde und dann erzählen sie dir, du sollst jetzt auch noch spazieren gehen und dann sollst du bitte auch noch Sport machen. Und dann habe ich das auch versucht und dann, hatte dann Reha-Sport und ich war dann so gestresst und so müde von äh, Physiotherapie, verschiedenen reha sportmaßnahmen Gassi gehen. Also ich, ich hatte auch das Gefühl, ich komme da einfach nicht raus und meine Lösung war dann da ein bisschen zu reduzieren, was das Organisierte angeht und selber aber mehr in Bewegung zu kommen und äh, sollten wir Zuhörerinnen und Zuhörer haben, was wir wahrscheinlich haben, die vielleicht gerade selber in so einer Situation sind, selber gerade in der Krebstherapie sind. Ich sage es wirklich ungern, aber Bewegung hilft. Es ist ganz furchtbar, es sich auf doch, okay. zu, ja, es ist ganz furchtbar, sich aufzuraffen. Du fühlst dich erstmal überhaupt nicht besser, aber langfristig ist das Einzige, was mir geholfen hat, wirklich, mich konsequent viel zu bewegen. Das kann auch sein, was es will. Man kann, wer schwimmen gehen will, also so schwimmen. Spazieren gehen, auch, damit oder? erstmal an. Ja, damit erstmal ja. anfangen. Aber tatsächlich hat es beim also bei mir hat es noch nicht gereicht, um auch die Knochenschmerzen und so, jetzt war nicht nur die Müdigkeit, aber so zu überwinden, sondern ich muss jetzt da wirklich mit Joggen anfangen. Wie gesagt, kann, kann auch was anderes sein, aber ich glaube, man kommt nicht wirklich dran vorbei, wenn man diese Fatigue loswerden will. Und das Interessante ist eben auch, dass sie, die geht ja dann auch nicht von heute auf morgen weg und ähm, man ist dann auch schon so gewöhnt dran, dass man ja eh erschöpft ist, dass man dann irgendwann so einen Moment hat, wo man sich denkt, ha, huh, ich bin ja gar nicht müde,
1: ist ja komisch. Ja, das wollte ich gerade <lacht> wissen. Also, wann ist der quasi der Freedom Day? Oder, ich meine, das schleicht sich ja bestimmt eher das, so langsam genau, aus. Genau, es schleicht sich an.
0: Tatsächlich merkt man eben nur, wie, vielleicht ein bisschen, wie du gesagt hast, äh, wenn man da mal nicht krank ist, dann, dann merkt man es plötzlich. Und äh, genau, dann gibt es plötzlich so Momente, wo du dir denkst, ach, ach, guck an, ich bin jetzt ja gar nicht kaputt. Dein Umfeld merkt würde ich sagen, sogar mehr. Also wir hatten öfter mal, dass Martin irgendwann gesagt hat, ist dir gerade aufgefallen, dass wir das vor zwei Monaten, weiß ich nicht, den Spaziergang, die, das Essen gehen, das hätten wir da noch gar nicht machen können. Und ähm, tatsächlich ist mir das oft nicht so bewusst. oder dass es, Also ich weiß, dass es Phasen gab, wo ich die Treppe nicht rauf und runter gekommen bin. Ähm, aber für mich ist es ja trotzdem eine lange Zeit, ähm, die da vergangen ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es von außen sogar krasser wirkt, wenn ich dann sage, ich bin mal eine halbe Stunde joggen.
1: Dann ja. sitzt Martin
0: manchmal so da und, 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 und guckt, irgendwie immer noch verwundert, dass das halt dann doch die gleiche Frau ist, die aus seiner Sicht irgendwie vor kurzem noch irgendwie ausschließlich auf der Couch liegen konnte. Also von daher, eigentlich tut sich dann auch wieder relativ schnell was. Aber für das eigene Empfinden ist es trotzdem eine lange Zeit. Und ich muss sagen, dass, und ich glaube, das habe ich auch kurz bei der Corona-Folge neulich erzählt, dass sobald man sich dann mal wieder nicht gut fühlt, zieht, also mich zieht das einfach extrem runter. Also als ich nach Corona nach zwei Wochen immer noch nicht wieder fit war, habe ich die totale Krise gekriegt, weil dieses Gefühl von, oh mein Gott, jetzt geht es mir wieder schlecht und das wird sicher auch wieder ewig so bleiben. Egal, wie sehr du dir rational sagen kannst, dass das nicht so ist. Ähm, war trotzdem sehr, sehr präsent und das ist es bei jeder Erkältung. Also nicht im Sinne, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich habe schnupfen, könnte das ein Krebsanzeichen sein? Das zum Glück nicht. Ich weiß, dass es Leute gibt, denen geht es nach einer Therapie so, das habe ich jetzt nicht, aber ähm, dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich bin schon wieder erschöpft, jetzt hänge ich wieder das in diese Situation.
1: In, in dieses Loch hinein. Oder? Ganz genau.
0: Und bei mir ist es dann auch noch die Situation, dass ich ja dann wieder an der gleichen Stelle, auf der gleichen Couch, in der gleichen Wohnung liege und mhm. ähm, als ich dann neulich habe ich so gefroren. Deine Couch verbrennen, ja so. absolut, wir müssen die auch verbrennen. Da ist auch also so das ist auch allein die Hundehaare ähm, und Katzen. Ähm, nee, aber äh, als wir äh, als ich dann neulich neulich hat es mich mal so gefroren, dass ich eine Mütze aufgesetzt habe. Und Martin guckte mich halt sehr verstört an und meinte so, warum hast du eine Mütze in der Wohnung auf? Und äh, ich glaube halt, dass auch so dieses, ich habe dann auch in den Spiegel geguckt und dachte mir, oh shit, das sieht ja ein bisschen aus wie damals und habe sie dann wieder abgesetzt. Also von daher, man kann durch eine spontane oder krankheitsbedingte Müdigkeit dann einfach auch sehr schnell getriggert werden, sich wieder in diesem in diesem dunklen Strudel der Fatigue zu fühlen. Und das ähm, ja, das ist auch so ein schönes Überbleibsel dieser ganzen Zeit, das einem, einem leider wahrscheinlich bleibt.
1: Wir haben heute gesagt, wir machen eine halbe Stunde. Weißt du, was das bedeutet? Jetzt gibt's einen Kaffee. Das bedeutet, wir gehen jetzt in den Coffeeshop.
0: In den Coffeeshop? Coffeeshop? Gehen wir in den Coffeeshop?
1: So, und du hast mich ja darum gebeten, dass ich dir aus Amsterdam nicht nur Wolle mitnehme, sondern auch Wörter. Weil es nichts Niedlicheres
0: gibt als Holländisch. Ich habe ja mal, ich habe mal einen holländisch -Kurs gemacht bei Herrn Blom. Ich erinnere mich an nichts mehr. Äh, aber es war sehr schön. Ich kann aber, ich kann kein Wort
1: mehr. Egal. Ja, aber du, du lernst ja heute, heute was, weil ich, weil okay. ich bin durch ja. die Straßen von Amsterdam gegangen. Und ich habe mir immer gedacht, weil du sagst, ja, niedlich, aber wir müssen das so ein bisschen kontern, ja. Und deswegen dachte ich mir, äh, ich suche mir Sachen, die so ein bisschen passiv-aggressiv sind, ja. Um, um, um das, weißt du, also so Sachen, die eigentlich ernst und so sind, aber nett klingen. Ich spiele jetzt. Ähm, fünf kleine Soundbites ein von fünf Schildern oder Dingen, die ich so gesehen habe in den Straßen. Es gibt Fotos dazu. Wir werden das auf unserem Internetbeitrag zu dieser Folge auch verbilden. Wie sagt man das denn? Hallo-Ernstfall.de
0: beim Blogbeitrag ja. zu dieser Folge. Verlinkt auf der Startseite. Kann man nicht übersehen. Da werden die Bilder okay. sein.
1: Und jetzt liest Siri vor. Genau, du musst mir einfach sagen, was es bedeutet. Nummer eins. Snorfietze nicht zugestanden. Okay. Ja,
0: um, tats tatsächlich, oh, Herr Blom, ich erinnere war? mich an was. Nein, ich, ähm, also tatsächlich weiß ich, dass Fietz ist das Fahrrad. Und ich okay. weiß auch, dass ähm, Fietzen, es ist eben, Ra entweder das ist der Plural oder auch Radfahren. Ähm, genau, das ist ganz witzig, weil das wird im. So im Rheinland, also ich glaube auch äh, die Triere-Richtung, die sagen auch Fietz zum Fahrrad als Dialektform, Ach ich mich. Ja, ich glaube, das hat meine Mutter mal erzählt, die haben da eine Weile gelebt und äh, Fietz, das Fietz, genau. So, also genau, Fietz heißt irgendwas mit Fahrrad. So, Niet ist natürlich nein. Ähm, ich könnte mir irgendwie vorstellen mit dem Tuchistan, also dass man irgendwie das Fahrrad. Oh, das hast nicht du
1: so schön gesagt. <lacht>
0: Ähm, danke. Ich habe mit einer, ich habe mit einer Holländerin zusammengewohnt in Italien, mit der lieben Emma. Und, äh, hallo Emma. Äh, hallo Emma. Emma äh, hört sich den Podcast. Wir hatten Emma schon mal im Podcast. Emma hat, hat, hat den von äh, Kral van vorgelesen, lesen. genau. Ja, ja. Und die hat mir nämlich mal was beigebracht. Und zwar war das äh, im Zweiten Weltkrieg war es irgendwie so, dass äh, es, es gab so Codewörter, äh, um die Deutschen irgendwie zu erkennen, wenn die sich irgendwie äh, als Holländer ausgeben wollten oder irgendwie sowas und da gab es so ein paar Wörter, die die sagen mussten und da konnte man halt äh, einfach erkennen ob ähm, äh, man eine Kartoffel ob, ist ob man der Kartoffel ist, genau und ich glaube eins war der Ort Schreifeningen oder irgendwie sowas, Doch wahrscheinlich kurz. jetzt falsch ausgesprochen ist, <lacht> Und man würde mich erkennen, genau. Ähm, so, deswegen Tuch ist da. Aber mm, so, jetzt ist halt die Frage. Also ich würde sagen, dass Aber man, dass man, ja, ich weiß nicht, was nicht dieses, Fiezen. ja, ich weiß nicht, was, ja. dieses Aber was, macht das, was, was ist Also denn man eine soll Fiezen vielleicht, vielleicht dürfen da dürfen da keine Motorräder reinfahren?
1: Ja, fast, 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 fast. Ein bisschen kleiner noch Mopeds Mopeds Mopi nicht erlaubt das ist wohl wirklich so, Ach, dass,
0: nicht zugestanden dass, dass das ist es. ich ja, habe irgendwas zugestanden. Mit ja ah, ich habe gedacht zustellen aber zugestanden
1: mhm. ich fand es so so wundervoll dass äh, ein Moped wohl ein, eine eine ist also eine Fitze, die snort das ist
0: wie so eine
1: Katze so nee ja, du ja ich versuch's gar nicht okay Nummer zwei Vorkommen hohe Boote What es ist, ein, äh, es, ist ein, äh, es ist eine Mahnung. Äh, es ist so ein, wenn ich Ihnen mal einen Tipp geben darf. Ey, warte ähm,
0: mal, aber sind das, Da kommen hohe Boote vorbei. Ist das vielleicht bei so einer Brücke?
1: Nee, gar nicht. Also, aber <lacht> hoch ein Boot. Pass auf. Ho hoch ist, ähm, also ich glaube, das ist hoch.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Es kommen dann hohe Boote. Ist das so eine Warnung vor dem Engel Gabriel? Achtung, jetzt kommt er gleich wieder.
1: Was? Wir stochern natürlich im Nebel, weil ich keine Ahnung von dieser Sprache habe, <lacht> aber ich weiß, was es auf Deutsch heißt. Verrat also mir, ich glaube, da komme ich nicht drauf. Ja. Vermeiden Sie ein hohes Bußgeld?
0: Uh, ja nee, da wäre ich nicht drauf gekommen, glaube ich. Und was, wie konntest du es denn vermeiden?
1: Die englische Übersetzung war, avoid getting a hefty fine ah, or throw your waste mit, äh, into, into the container und nicht daneben hin. Okay, jetzt kommt ein Aufkleber, den habe ich im Intercity nach Amsterdam, habe ich den im Abteil gefunden.
0: Het kloppt nicht. Ich glaube, ich kann mich an Het kloppt erinnern und das hieß, das stimmt. Das war so eine Phrase, die wir da gelernt haben. Ah, also würde ja, das heißen, das, ja, genau, das stimmt nicht. Ja. Aber was stimmt denn nicht? nicht?
1: Ähm, keine Ahnung. Also, das ist so ein Aufkleber, so ein Spaßaufkleber. <lacht> einfach mal, vielleicht ne? ist das
0: einfach mal nein.
1: Also, ich dachte zunächst, dass es sowas heißt wie, das klappt nicht, aber es, ist, es hat eher was mit Stimmen im Wahrsein zu tun, offenbar. Ja, ja aber, das, aber es ist ja trotzdem die gleiche Richtung. Ja, ja. Mhm. So, jetzt kommt was, phonetisch sehr, sehr Schönes. Nummer vier:
0: Kein Vizeplatz. Kein Vizeplatz. Ja, das heißt wahrscheinlich kein Fahrrad abstellen.
1: Genau, keine Fahrrad abstellen. Wunderbar, ha. sehr gut. Okay. Und beim Letzten, da kommt ein sehr schönes, durchgekoppeltes, langes äh, Substantiv vor. Nee. kein ungeadressiert Reklamedrückwerk. Die Drückerkolonne. Ein,
0: äh, nein. Ähm, Reklamedrückwerk. Ja, das, das, da sind offensichtlich, das ist wahrscheinlich ein Briefkasten, keine unadressierte, Aha. also keine diese, diese, Einwurfsendungen, diese, keine Werbung einwerfen.
1: Genau. Also, ich meine wörtlich hieß es wahrscheinlich sowas wie, Nein, keine unadressierten Werbedrucksachen, Also im Sinne von kein, kein, so, ja, keine so, Werbung. so Werbeflyer. Ja, so. genau. Ja, sehr gut, sehr gut. Also du bist eigentlich schon Level C7 eigentlich.
0: <lacht> Tatsächlich habe ich die, die ich habe die die A2-Prüfung, glaube ich, nur mit einer 4 bestanden. Und wir waren nur drei Leute im Kurs und wir haben wir haben einfach alle bestanden, weil wir einfach in deutsche Wörter einfach so ein paar, <lacht> an ein paar Stellen die Vokale verdoppelt haben und einfach irgendwo so ein kleines J und so ein Chen irgendwo hin angebaut und dann haben wir behauptet, das wäre Holländisch.
1: Ja, ich war ja auch im, im Reichsmuseum statt im Reichsmuseum. Das eigentlich, also das ja. IJ, das ist eigentlich total eigentlich ist es sehr nachvollziehbar, glaube ich, diese Sprache. War, war übrigens sehr schön. ich, ich war Du warst in, in dieser
0: Vermehrausstellung. Ja, das ja, und ist, zwar. Äh, bin ich bin am 10.
1: Februar äh, bin, ich, bin ich nach Amsterdam gekommen, ohne mich in irgendeiner Weise auf irgendwas vorzubereiten. Ich wollte einfach nur diese Stadt anschauen und dann habe ich, hab ich mir so ein Museumsticket organisiert fürs Rijksmuseum. also das große Museum. Große
0: Kunstmuseum, ja.
1: Dann wurde mir im Hotel gesagt: Oh, heute fängt diese Jahrhundertausstellung an, wo das erste Mal überhaupt Jan Vermeer Bilder an einem Ort sind. Also der hat ja nicht viel gemalt oder das ist zumindest nicht viel. Ich glaube, es geblieben. sind
0: um die... Irgendwas zwischen 30 und 40 Bilder, wenn ich mich nicht täusche. Genau, ne? genau,
1: ja. genau so, so Und, und ähm, also Und so ein Großteil seines erhaltenen Werkes wurde quasi jetzt zusammengefügt, ausgeliehen ah. aus New York, ja. aus Berlin und so. Und ähm, war an einem Ort zu sehen. Und dann war ich in diesem Museum und habe mich gefreut, dass ich zufällig die Jahrhundertausstellung sehen darf. <lacht> ähm, habe dann aber gemerkt, dass ich keine Karten habe, weil es eine separate Ausstellung war. Und habe dann aber mich so ein bisschen angestellt und habe gewartet und dann gab es so S-Karten und dann war ich zufällig vor diesem Mädchen mit dem Perlenohr, oh, das man ja kennt. Äh.
0: Die Bilder sind alle sehr kleinformatig bei Vermeer, ne? Das sind keine, sind ja, keine genau. riesen, riesen Leinwände, ja.
1: Genau, und was, was mir immer auffällt, ist ähm, die Gesichter, sind immer so ein ganz kleines bisschen verschwommen, so als könnte man die nicht so wirklich fassen im Vergleich zu dem was außen rum ist und ähm, es gibt sehr starke hell-dunkel-Kontraste. Ja, Lichtschatten ist, ist ein Riesenthema genau. bei mir. Ja, ja. und, und und was mich ja immer beschäftigt ist, äh, er hat irgendwann zunächst mal so, so christliche Szenen gemalt, biblische Szenen und so und ähm, irgendwann hat er angefangen Alltagsszenen zu machen, weil was total ungewöhnlich war
0: Spaß. in dieser Zeit. Ja,
1: genau ja. und ähm, was da passiert ist, wissen wir nicht. Es war wohl so, dass es ihm mehr Spaß gemacht hat und er ein bisschen mehr ausprobieren konnte mit diesen Perspektiven, weil man bei den christlichen Motiven ja sehr festgelegt war auf so eine gewisse Optik. Und
0: er hat damit aber natürlich auch Leute dargestellt, die per, per se noch nicht normalerweise in Gemälden waren. Es war eben kein Porträt von einem reichen Kaufmann oder einem Adligen, sondern halt, es gibt ja die Milchmark zum Beispiel, die da diesen, ja. diese Milchkanne in der Hand hält.
1: Ja, was ich auch schön fand war, ich habe vor kurzem gesehen, dass es eine künstliche Intelligenz gibt, die dieses Mädchen mit dem Perlenohrring nimmt und außenrum so äh, quasi sich vorstellt, wie das ausgesehen haben könnte. Und das war sehr mhm. beeindruckend. Und äh, das, das hatte ich so im Hinterkopf. Und dann war es natürlich nochmal umso berührender, dieses Bild einfach so zu sehen, ohne was außenrum ist. Eigentlich auch schöner. Das interessiert mich, was die Frau für ein Müsli im Schrank hat im Hintergrund. Das ist völlig egal.
0: Ich würde sagen, es wird bei mir Zeit fürs Frühstück. Müsli ist ein gutes Stichwort. Mal schauen, ob noch was da ist. Und ansonsten verabschieden wir uns aus dieser gar nicht so müden Folge über die Müdigkeit Nö, und auch gar
1: nicht so kurz und gar nicht
0: so kurz. Und äh, beim nächsten Mal äh, bin ich dran und werde auf die Zähne ja, ja. vorbereitet sein. Mhm.
1: Ich habe Angst <lacht> und Zu werde echt. in diesem Zustand verharren, bis wir uns das nächste Mal treffen. Adieu. Bis dann, tschüss. Danke, Will.